0: Fala pessoal, tudo bem? Felipe Escudeiro do canal Bitnada. Seja bem-vindo a algum canto aqui da minha casa. Oh, estamos ao vivo, agora são 10 para as 8 da manhã exatamente. Quinta-feira, 3 de setembro, estamos aí. Tudo bem com vocês? Belezinha? Show de bola? É, preparei algumas coisas para a gente falar hoje. Primeira coisa, Bitcoin, mesmo com essa queda de 6% aí das últimas 24, 48 horas, o Bitcoin ainda é o maior investimento do ano em reais. Olha o Tiago Cardoso aí com a gente. Fala, Tiagão. Falei do pão de cará com requeijão, ele foi lá na padaria comprou um pão de cará com requeijão, é a melhor coisa do mundo para quem mora em Santos, tá? Comer um pão de cará direto da padaria. Então, sejam todos bem-vindos aí. Então, olha só, a gente preparou aqui, Bitcoin mesmo com a queda desses últimos dias, continuamos sendo o maior investimento do ano em reais. Eu vou explicar tudo isso para vocês. Para a gente começar, deixa eu fazer só uma paradinha aqui que eu ainda me perco nesse programa aqui. Me perco, mas vou me achar. Fiquem tranquilos. Então, olha só. Pô, olha só. Tem até um monitor. Vocês não sabem, mas eu tenho um monitor aqui do lado. Cadê aqui, ó? Aqui do lado, aqui, que mostra as coisas que eu tô fazendo. Então, vamos lá. Show de bola. Vai mostrando aí pros seus amigos, pega o link, joga os seus amigos, põe no grupo da sua avó. Sabe aquele grupo que a sua avó fala do bom dia, a sua, a sua, a sua tia fala bom dia? manda lá, fala, avó, assiste lá o beat, nada lá. Ele nem fala muito palavrão e tal. Beleza, olha só, Bitcoin quedinha quase 3% nas últimas 24 horas, uh, o mercado tem uma quedinha, 372 bilhões de dólares de, de, de patrimônio, né, de valor de mercado, dominância do Bitcoin continua caindo 56,3%, o volume nas últimas 24 horas é bem alto, é um dos maiores volumes que a gente tem aí nos últimos um mês, um mês e meio talvez, 134,7 bilhões de dólares, tá? Bitcoin aqui cai 2%, surpresinha, com a market cap lista aqui na sua, nos seus parâmetros aqui, a Polkadot, com uma quedinha de hoje 0,29%, uma moeda ou um token, eu não sei, eu, eu vou ser bem sincero para vocês, eu não sei do que se trata, preciso parar, preciso olhar, muita gente já me perguntou, não faço ideia do que serve, mas ela tem aqui 5,1 bilhões de dólares. O mercado de cripto é assim, né, as pessoas criam as coisas... E quando você vai ver, vale 5 bilhões de dólares. Não é 5 milhões, nem 500 mil, nem 5 mil dólares. São 5 bilhões. Para que que serve? Ninguém sabe. Quem que usa, também ninguém sabe. Para que que vai ser usado? Ninguém sabe. Mas tem um negócio aqui que vale 5 bilhões. E tem outro negócio aqui que vale 5 bilhões. E tem um outro aqui, ó, esse Bitcoin Trash aqui, que também vale quase 5. E ninguém usa, e não serve para nada. Mas vale 5 bilhões. Vale 5 bilhões. Estão falando que vale. Então tá tudo bem. Bitcoin SV também, é 3.2 bilhões... Estão dizendo que vale. Então, se estão dizendo que vale, deve ser verdade, né? Esse bilhete deve ser verdade. Então, olha só. Em dólar, a gente vê praticamente tudo caindo. Muita coisa que cai do 6%, 7, 3, 9. Bitcoin SV. Olha só, com a pouca dotia, entrando, o Bitcoin SV cai do top 10. Graças a Deus. Estava fazendo hora extra. Um ano isso aqui de hora extra aqui no top 10, né? Não tem o menor sentido. Ninguém usa. Não serve para nada. Um scan do scan aqui. Vamos lá. Colocando em Bitcoin... A gente vê algumas coisas caindo e algumas coisas se segurando. Por exemplo, a BNB na nona posição, moeda da, da, da corretora Binance, né? É subindo 1,5%. Polkadot subindo 2,2%, tá bom? A NEM subindo 9%. Uma subindo 19%. O subindo 9%. Meeting <coughs> subindo 3, mas a grande maioria das coisas aqui caindo. A Cosmos caindo 8. Tesos caindo 5.8, tava vendo que os, os, os caras da ICO processaram a turma lá da Tesos lá esses dias e tal, enfim, tá mais ou menos por aí, o mercado tá meio pastel, por quê? Porque o Bitcoin cai, e quando ele cai, ele leva a maioria das coisas para baixo, obviamente existem exceções, né, principalmente as que estão mais no hype, não é o caso da Tron, a Tron já teve o hype lá no seu 2017, 2018, já teve seu hype, hoje ela não tá tanto no hype assim, mas a gente vê que as moedas do hype acabam subindo mais, né, então, Bitcoin é 11.356 doletinhas, com a doletinha custando aqui R$ 5,34, desvalorizadíssimo, né? E a gente vai que vai, tá? Eu quero falar antes de mostrar o gráfico aqui para vocês: o título aqui é menos 6% e mesmo assim o melhor investimento do ano, né? Então, olha só: caiu desde dia 1 de setembro, caiu cerca de 6,44%. Mesmo assim é o melhor investimento do ano, não em dólar. Em dólar é um excelente investimento. A gente já vai falar sobre isso. Em dólar, no ano, é um excelente investimento. São 57% em oito meses fechados. É um absurdo. tá? Em real, a coisa fica muito mais classe A. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Antes, eu quero falar sobre o que tem acontecido com a carteira Electrum. Eu quero explicar para vocês o que tem acontecido para ninguém ser pego de surpresa, porque. É uma, uma carteira, na minha opinião, é a melhor carteira de todas. ou o francês aí. É nós, francês. Vamos que vamos. Na minha opinião, é a melhor carteira de todas. É a que eu utilizo. E tá rolando uma desinformação por aí. Nós vamos falar sobre isso. para começar, a gente mandou esses dias. Eu não sei se foi sexta-feira, se foi segunda. Sei lá. Em algum dia desses aí, ou, ou ontem, sei lá. Em algum desses dias aí, o maluco perdeu 1.300 bitcoins, nós mostramos aqui. O Cizi deu uma, uma zoada, o cara é da Binance, né? Deu uma zoada e tal. É... Ó, o Matheus falando que preferia o outro layout, né? Comigo ali no canto, cadê ali? Pois é, esse programa aqui, ele, ele me simplifica muito, Matheus. E ele tem a possibilidade de fazer ao vivo, online. Eu consigo colocar as perguntas aqui e tal. Ele, é muito bom esse programa aqui. Vamos ver se vai continuar dando certo. Se continuar dando certo, show de bola, tá bom? Então olha só, carteira Electrum, electro.org, esse é o site oficial. O que, que vem acontecendo, e é uma utopia de nós, usuários, acharmos que a gente vai comprar o Bitcoin, jogar numa carteira e a gente só vai olhar daqui 147 anos, isso é uma utopia da nossa parte. Quando eu comecei, eu achei que era assim, o que eu vejo hoje é que não é, tá? Então a gente mostrou um carinha que botou Bitcoin lá atrás, Atualizou a carteira até 2017, não atualizou mais. Quando ele veio é, mexendo a carteira agora, essa semana aí, ele simplesmente perdeu, deixa eu botar nessa tela aqui que fica melhor. Ele simplesmente perdeu 1.400 bitcoins, 1.300 bitcoins, sei lá. Uma fortuna, um absurdo. Por quê? Porque ele caiu no phishing dentro da carteira. E aí que existe um programa, existe um problema bizarro, né? Eu tava até conversando ontem com o francês, que tá aqui no chat aqui. E ele diz o seguinte, cara, a, a descentralização, a distribuição, ela é muito legal, mas ela acarreta alguns BOs, alguns problemas, e a gente tem que ficar ciente disso. Então, vamos lá. O que, que é a carteira Electro? É uma carteira onde não existe um nó central. Qualquer um pode fazer um nó dentro da carteira Electro. Eu posso fazer, você pode fazer, qualquer um pode construir um nó e é, validar transações ali dentro, enfim, é, trabalhar no funcionamento. O que, que aconteceu? Existia Existia até. E foi descoberto, parece que agora, tá? Existia um problema na carteira, na versão da carteira de anos atrás, de 2018 para trás, 2019 para trás, sei lá, a carteira a 3.2.3 hoje ainda está na 4.0, tá? Mas a versão 3.2.3 e abaixo, existia um, um, uma vulnerabilidade onde o nó poderia é, colocar. O nó não, né? Poderia ter uma mensagem de erro. E dentro dessa mensagem de erro, os caras conseguiam colocar um exploit, né? Sem tecnicalidade mesmo, porque eu nem sei direito, tá? Mas os caras botavam um bugzinho ali dentro e conseguiam botar links e imagem dentro da, da, do, do, do negócio de erro. Então, assim, eu consigo criar um node, um nó dentro da carteira eletro, tá? Você pode escolher lá o servidor que você quiser dentro da carteira eletro. Então, se por acaso você acabar escolhendo o meu servidor, que eu sou um atacante, sou um cara malicioso, e eu consigo colocar esse código aqui, eu consigo botar um link. Então assim, você entrou no meu servidor, está com a carteira desatualizada, tentou fazer uma transação, eu vou mandar uma mensagem de erro. Olha só, erro de segurança, tal, tá, tá, é, update é, requerido e tal. E eu coloco aqui os links. Olha só, mas você vê que o link myelectron.org não é o link da Electron. Electron.org. Mas os caras são são fera, né? Os caras vão lá para roubar, comprar esse domínio, myelectron.org. Só que qual que é o problema? Quando você tá dentro, você, você não, não mexe na sua carteira. Você atualizou ela cinco anos atrás. Aí quando você vai mexer hoje, por qualquer motivo, porque você quer atualizar, porque você quer ver seu saldo, porque você quer fazer uma transação, não importa, você entra lá, tenta fazer uma transação, pumba, update necessário. Ele vem da própria carteira. Então, obviamente, porra, quem, pô, você, você nunca teve lá no Waze e o próprio Waze fala assim, ó, precisa fazer uma atualização, você clica e faz. Ou qualquer outro aplicativo, faz parte, né? Você está dentro do aplicativo, o próprio aplicativo está pedindo, você vai e faz. E as pessoas não, não estão se atentando que estão com uma versão é, com vulnerabilidade. Então, só para a gente entender, eu não sei se eu estou sendo claro, não foi um hack na carteira Electron, longe disso. A carteira Electron permite que você crie um servidor, qualquer pessoa crie um servidor, e dentro desse servidor eles exploraram um bugzinho, uma, uma parada maliciosa que tinha, que permitia colocar links e mensagens dentro de uma mensagem de erro e o cara explorou isso para quem tinha é, versão desatualizada que está aqui, da 3.2.3, que eu, se eu não me engano é a versão do ano passado é, para trás. Então o cara não atualizou a carteira, faz um ano que não atualiza a carteira, pelo menos um ano que não, atualiza, não atualizou a carteira. O cara simplesmente <coughs> abre sua carteira e um atacante vai lá manda uma mensagem de erro e o cara acha que tem que atualizar, pá, 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 pá pumba. Beleza. É, como, que, como é que a gente tem que fazer para atualizar a carteira? Felipe, é meu caso, caramba, eu tenho a carteira Electro e faz pelo menos um ano ou dois anos que eu não atualizo. Como é que eu faço? Você não vai entrar no link aqui que eles vão mandar. Não, você não vai fazer isso nunca mais na sua vida, tá? Pelo menos na carteira Electro. O que, que você vai fazer? Você vai entrar no site electron.org, é, vai baixar de lá e vai, é, e vai confirmar o GPG, tá? A gente explica tudo isso no Carteira Blindada. Então, o que aconteceu? Rolou o carinha que teve 1.300 bitcoins, vamos achar aqui, 1.400 bitcoins, aliás, noticiei isso aqui, tá? O cara perdeu 1.400 bitcoins porque caiu exatamente nesse scan aqui, nesse phishing, então isso aqui é um golpe phishing, que os desenvolvedores permitiram é, que isso acontecesse dentro da carteira Electra, tá? E aí o que acontece? Nesses últimos dias, outro carinha perdeu 36 bitcoins e meio, porra, é muito dinheiro, né? Então, os hackers estão fazendo a festa, por quê? Porque o usuário não, te, não está tendo atenção. E é por isso que eu digo, deixa eu botar na minha telinha aqui, só, só minha força aqui. É por isso que eu digo que não dá, não dá para você simplesmente comprar uma moeda, por exemplo, Bitcoin, guardar na sua carteira, isso é fini não dá. É uma utopia, né? Eu, eu até li uma frase hoje que é, que é interessante, como é que era? É... Como é que é? Puta, eu não vou lembrar, mas é alguma coisa do sentido assim. A liberdade, ela tem um preço. A liberda... Aliás, a liberdade não vem de graça. Né? A liberdade não vem de graça. Então, não adianta a gente comprar a moeda, botar numa carteira que o Felipe falou que é boa, que o fulano falou que é boa. Independente de qual seja. Não dá pra você pegar a sua carteira e largar de mão. Tá? Você sempre tem que fazer as atualizações. O francês tá colocando aqui, né? O francês, porra, é... ele, ele que fez comigo o método da... Na verdade, o método é dele, né? É... Da carteira blindada. Então... 4.0.2 é original, mas atual da Electro, tá? Então, como é que você baixa direto do site e verifica lá o GPG? É, pra você ter é, todas essas informações, eu vou colocar aqui, ó. Calma, calma, Felipeta. Opa, errei. Ó, eu vou colocar aqui, <coughs> é, carteirablindada.info, tá? A gente tá com preço promocional, o site deu uma bugada aqui, mas ele tá 197, tá, tudo. Eu vou depois arrumar esse bugzinho aqui. Ele tá 197, vai aumentar o preço a partir do dia 16, 17 desse mês, a gente vai aumentar o preço para 797. Então, se você quiser ter o desconto aí, não pagar mais caro, por muita informação. Ontem ficou pronto o módulo da, da Paper Wallet, então todos os alunos aí, é, eu vou colocar hoje, não deu tempo de colocar ontem, ontem foi correria master, eu vou colocar hoje o módulo que o Felipe Francês gravou sobre Paper Wallet, como gravar, aliás, como gerar, como criar, como restaurar e etc, tá? A gente não recomenda, não faz parte do nosso método, mas para fins de estudo, fins de aprendizado, a gente ensina como que faz uma paper wallet, que eu não recomendo. O que, que eu recomendo, Felipe? Multiassinada da carteira Electro. Só que você não pode ser um louco que simplesmente deixa o negócio lá e daqui 10 anos você vai e tá sem moeda nenhuma, você tem que estar sempre atento. A gente ensina isso é, no curso, né? Como é que a gente faz? A gente pega lá no Twitter, que é onde os caras é, colocam lá a... As suas mensagens e fica sempre atento, deixa sempre o sininho do Twitter da, da carteira que você faz em alerta então se os caras mandarem uma, uma atualização alguma coisa, você verifica, a gente falou na última live sobre segurança o seguinte mandar atualização, você faz na hora? não, espera de 24 a 48 horas, se ninguém reporta bug se a comunidade não falar nada, se tiver tudo ok se não tiver nenhuma correção, 48 horas você vai lá e baixa e tá tudo certo, tá? Pra não cair nesse tipo de golpe. Aí o francês falou assim, Felipe, isso aqui é claro que é que é, que é, que é uma uma... É um phishing. Isso é claro, porque, porque olha só, tem um, tem um cochete aqui, isso é bagulho de código. Eu cairia. Eu cairia fácil. Sabe por que eu cairia? Porque veio de dentro do programa. Tá? Aí se você vai de forma mais minuciosa, aí você olha, porra, myelectron.org não é esse o site... Tá, você vê que tem um negocinho aqui, mas na hora você vê um pop-up lá, você precisa atualizar, você simplesmente clica, né? E é assim que os caras estão caindo. Então, não deixem sua versão desatualizada. Falou? Falou, falou? O é, que, que eu tenho para falar agora? Primeiro, deixa eu ver quanto tempo já tá, que eu não quero passar de 20 e tantos minutos, 30 minutos. Ó, já foi 14. Show de bola. Vamos lá. Ah, tem o meu, meu outro monitor aqui. Por que, que eu não olhei aqui? Show de bola. <tos> Olha só, Bitcoin melhor investimento do ano, segundo o Cointelegraph aqui. É, e ele faz uma, ele faz uma comparação. Ó. Bitcoin nesse mês que passou subiu 8%, quase 9%. Euro mercado 6% e pouco. Euro banco central 6,3%. Dólar mercado 5% e ouro lá na B3 4,4%. Bitcoin esse ano ele já tem em dólar, a gente mostrou aqui. Pô, tô me perdendo todo aqui. Em dólar a gente mostrou aqui são 50 e tantos por cento, né? Então quem comprou Bitcoin com dólar, que não é o caso da maioria de nós aqui, mas quem comprou Bitcoin com dólar tem 57%. Vamos colocar aqui, ó, BTC, BRL. A gente vê a valorização em real. Vou pegar o primeiro gráfico aqui, que é o da Mercado Bitcoin. Dia 1 de janeiro até agora, até agora nós temos 111% de valorização para quem comprou com reais, que é o caso da maioria das pessoas aqui, exceto, óbvio, quem é de Portugal ou quem mora em outros países, né? Uh, e, e olha, olha só, tem muito português aqui assistindo a gente, hein? ou brasileiros de Portugal, né, que, que estão morando em Portugal e tal. A valorização em reais chegou a ser 132% com aquela alta de 67 mil reais, tá bom? Então continua sendo o melhor investimento pelo segundo ano seguido, o ano passado foi em dólar, ou seja, foi absoluto, esse ano em reais ainda, e o, an... <coughs> e o ano ainda não acabou, tá bom? A matéria tá aí na descrição, depois você deixa dar deixa, uma olhada aí. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre gráfico, BTC, USD, esses dias me perguntaram por que, que eu uso Coinbase, simples, porque eu já uso há bastante tempo, então já tem algumas anotações nesse gráfico desde 2017 e tal, então a gente usa, de vez em quando a gente usa, e ele é um gráfico que está em, em dólar, né? a Coinbase tem muita liquidez e é um gráfico que está em dólar, e, e por exemplo a Binance que tem mais, muito mais liquidez hoje do que a Coinbase é um gráfico que está em Tether, né? Então, eu prefiro hoje um gráfico que, que, que esteja em dólar. Se bem que de 2019 para cá, 18 para cá, não tem mais muita diferença do preço em dólar para o preço em tether Tinha bastante diferença. Chegava a oscilar 100 dólares no preço de tether e o preço de dólar. Chegava a oscilar 100 dólares. Hoje em dia é, tá, tá, tá muito igual, é imperceptível, tá? Show, 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 show. Uh, pá, 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 pá. olha só, vamos ver a pergunta do Leonardo aqui sobre segurança, me parece Felipe, bom dia, na Binance, se não adicionarmos nenhum endereço de retirada confiável e deixarmos ativo essa opção não é possível fazer nenhum tipo de saque, correto? cara, não tenho certeza não tenho certeza, talvez ele não aceite você deixar ativo sem deixar nenhum endereço de qualquer forma, lá na Binance tem quatro passos de segurança tá? um de quatro dois de quatro, três de quatro, quatro de quatro para você dar uma, dar uma olhada nisso Primeira é 2FA, óbvio. O segundo eu não lembro, o terceiro eu não lembro. O quarto é você deixar uma whitelist, que eles chamam. Que é deixar um endereço, é... uma lista de endereços confiáveis, onde você só pode fazer saque para aquelas carteiras. Então o que, que eu faço? Eu deixo duas carteiras minhas com aquele endereço lá, de Bitcoin, e uma carteira de USDT, que eu uso também. E só pode sacar de lá e ponto final. Se o cara, por acaso, acessar meu, conseguir acessar meu e-mail, conseguir acessar meu 2FA, conseguir acessar a corretora, entrar na Binance, ele só consegue sacar para a minha própria carteira. Para ele fazer isso, ele vai ter que desabilitar ou adicionar uma nova carteira, e isso vai demorar algum tempo, não é instantâneo. Então, é uma medida de segurança, eu posso ver, pode chegar no meu e-mail, eu posso ficar esperto quanto a isso. Tá? Então, eu não tenho certeza se você habilitar e não colocar nenhuma carteira se vai te travar, eu acho que não. Eu acho que o sistema vai pedir para você identificar pelo menos uma carteira. Independente disso, identifique a sua carteira. Identifique a sua carteira. Não deixa passar. Olha, eu recebo semanalmente, e não é exagero, tá? Eu recebo semanalmente gente dizendo que tomou hack. Na Binance menos, principalmente no mercado Bitcoin e outras corretoras no Brasil. Então os caras estão roubando Bitcoin de dentro da corretora. Tá? Então, muita atenção. Muita atenção. O meu está ativo e não adicionei nenhum endereço. Então adiciona, cara. pega uma Faz tua carteira e adiciona. Adiciona. Tem que ser, cara. É segurança. segura Cara, se você... É a frase que eu digo sempre, né? Se você não cuidar da tua segurança, alguém vai cuidar por você. E, e olha que se a pessoa vai cuidar bem, viu? Então não vamos negligenciar. Tá bom? Olha só, Bitcoin nesse momento, como é que tá? Caiu. Simplesmente caiu. Tentou aqui mais uma vez, mais um toque nos 12 mil dólares, não aguentou, caiu. Nesse momento, eu não vou deixar isso aqui, eu vou colocar isso aqui só para a gente ver agora, tá? Nesse momento, eu vou colocar essa linha horizontal aqui em mais ou menos 11, 300, você vê que é o fechamento e algumas aberturas e algumas sombras para baixo, olha só, de dias anteriores, né? Então a gente está no suporte que a gente estava no dia 25, 26, 27, 28 de agosto, a gente deu o toque nele aqui no dia 7 de agosto Teve algumas sombras para cima, para baixo aqui e tal. Olha só. Fechamento do dia 31 de julho e algumas sombras aqui do dia 29 e 27 de julho. Então, nesse momento, a gente está num suportinho um pouco menos importante do que esse suporte acima, que agora é uma resistência, e esse abaixo, que é o dia 11.000 mil e qualquer coisa, mas está num suportinho interessante. Eu vou tirar isso aqui porque eu não quero essa linha aqui, tá? Mas nesse momento a gente vê que o Bitcoin deu uma segurada nessa linha aqui, que foram preços anteriores aqui. Uh, me preocupa duas coisas. Opa! Voltou aqui a linha. Me preocupa duas coisas. Primeiro, essa queda nesses últimos dias, ou seja, mais uma rejeição acima dos 12 mil. Isso aconteceu aqui algumas vezes, olha só. Aconteceu, mas aqui vamos dizer que foi, né? Então, aconteceu aqui uma rejeição, aqui novamente rejeição, aqui novamente rejeição ao mais atual. É, mas, da mesma forma, houve muita rejeição nos 11 mil, né? Então, ele tenta os 12 e não consegue vai para 11. Tenta os 12 e não consegue vai para 11. Tenta os 12, não consegue, vai para 11. E tentou os 12 aqui, a gente comentou, olha só. Olha, olha o que ele tá fazendo. Ele tá fazendo isso aqui algumas vezes. Vai fazer isso para sempre? Óbvio que não. Em algum momento, ele vai explodir. Seja para cima, seja para baixo. Eu não faço ideia. Eu não sou mandinar, não sou válter mercado. Não faço ideia. Mas em algum momento, ele vai explodir. Pode ficar mais aqui um mês, dois, três, como ficou aqui, ó. 80 e tantos dias, ele pode ficar. Tá? Se a gente colocar um triângulo aqui, a gente vê até a liquidez caindo, né, então essa boca era maior, ela ia diminuindo, diminuindo até o momento que ela fica muito pouquinha, muita lateralizaçãozinha no mesmo preço, se você pegar aqui os últimos 10, 15 dias, cara, não mexia não mexi em nada o preço do Bitcoin, olha aqui em cima aqui, ó, aqui em cima vai mostrar a variação, olha só, no dia 18 de julho a variação foi 0.24%, bicho, 0.24% o Bitcoin é nada, é segundos, é minutos, né, ó outro dia aqui, ó, 0.26, que loucura, esse dia aqui, ó, 0.30, então, Uh, em algum momento isso aqui vai estourar, seja para cima, seja para baixo, não faço ideia, sempre estou posicionado, seja na compra, aproveito a, a alta, seja na queda, eu stop e saio da operação espero uma nova oportunidade, é assim que funciona, loucura não serve de nada aqui para gente, por quê? Porque loucura vai deixar o teu dinheiro, vai rasgar o teu dinheiro, né? E, e só louco rasga dinheiro, e eu não sou louco, por isso eu não faço loucura, tá bom? Uh, então olha só, o que me preocupa? Primeiro, esse toque na... na eu falei que duas coisas preocupavam aqui, né? Toque na, na, nos 12 mil dólares e queda, certo? Então é possível que a gente bata aqui pelo menos mais uma vez nos 11 mil. Pelo menos, né? Pode fazer isso ou pode nem fazer. Pode parar aqui mesmo e tal. Beleza. É, e outra coisa que me. Ele... Cara, deixa eu tirar isso aqui tudo. De novo essa linha, cara. Eu não quero você, linha. Sai daqui. E outra coisa que me preocupa é agora a gente está um pouquinho abaixo da média de 21. Mas lembrando que a gente já comentou isso, a gente está no momento de lateralização. Quando a gente lateraliza, a média vai, obviamente, se não tiver nenhum pump ou um dump, ela vai ficar, enquanto o preço estiver formado dentro desse caixote, a média vai ficar fazendo isso, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Então ficou positiva, ficou negativa, positiva, negativa. Isso vai acontecer, isso aconteceu aqui, a gente já mostrou, tá? Então, olha só, panorama de agora, o que, que acontece com o Bitcoin? Mais uma vez que a gente testou os 12 mil e possivelmente é mais uma vez que a gente vai testar esses 11 aqui, tá? Depois disso eu não faço ideia, a gente pode testar isso aqui e continuar caindo, e testa, e testa, e testa e vai caindo, caindo, caindo. Não faço ideia. Pelo menos agora, a impressão que eu tenho é que é, é isso aqui vai acontecer e vamos ver se tem um outro teste nos 12 aqui, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que cansa. Falou? Deixa eu botar outra coisa aqui. Uh, olha só, Banco Central... Dá boas-vindas ao Lobinho. Então, olha só, cédula de 200 reais. Eu não sei vocês. Eu vou ser bem sincero. Eu achei a cédula bonita. Desnecessária, é a inflação. O Banco Central e o governo não sabem lidar com dinheiro. Isso é fato, isso é provado há séculos. Né? Governos, bancos centrais não sabem lidar com dinheiro. Eles não sabem o que é dinheiro. Eles não sabem. Só que eu achei bonita, cara. Achei bem bonitinha. Cédula de 200 reais. É o Lobinho, o Lobinho Guará. Achei bem legal. O pessoal queria o um cachorrinho caramelo, né? Porra, a galera também é fogo. Eu achei bem legal. O link vai estar tá aqui se você quiser dar uma olhadinha. É, não duvido nada que daqui 10, 15 ou 20 anos a gente esteja aí colocando uma nota de 500, porque o nosso dinheiro não vale nada. Então a nota de um real já não, já não fabrica mais há muito tempo. Uma vez eu peguei no pedágio, faz tempo, hein? Faz mais de 10 anos. Eu peguei no pedágio uma nota de um real. Na verdade foram três notas de um real sequenciadas. Eu tenho isso aí até hoje. Quanto deve valer? Três notas de um real, zerinho sequenciada, número de série sequenciada, show, né? Quanto será que vale? O dia que não existir, o dia que só existir nota de 500, aí eu troco elas por muitos 500, quem sabe, tá bom? É, olha só, isso aqui pro, pro pessoal de plantão aí, Hub aumenta a lista de criptomoedas aceitas como forma de pagamento, eles começaram aceitando Verge em 2017 ou 18, sei lá, não lembro agora, 2018. E aí eles passaram a aceitar o Tether também algumas outras, cash TRX, PMA, nem conheço o que, que, é, que, que é e tal. E agora eles é, anunciaram que, que eles estão aceitando Bitcoin e Litecoin. Demorou, né? Porra, aceita Verge, não aceita Bitcoin? Que negócio é esse? Em algum momento eles mostram aqui, ó. É, apesar dos seus artistas e empresas aceitarem essa forma de pagamento, a minoria dos usuários ainda não te não utilizam a criptomoeda em sua plataforma. É, a, a usabilidade de cripto, ela é baixa, né? A gente sabe, até os tiozão aqui, muito louco aqui, tá? E tem esse CryptoKits, a gente já falou algumas vezes dele, né? Um joguinho em blockchain, é o primeiro, se eu não me engano, é o primeiro, ou um dos primeiros é, joguinhos em blockchain, baseado em blockchain, tá bom? Se você quiser dar uma olhadinha, eu vou, vou, depois eu vou ver se eu seu baixo aqui, vão minhas filhas jogarem, até eu para jogar aqui, é os bichinhos bonitinhos aqui. Então é um joguinho, você coleciona lá os bichinhos e tal, aí você pode... Ó, tem o Fibonacci, olha só. Aí você pode deletar os bichinhos e tal. Beleza? O é, que, que eu tinha que falar? Acho que eu falei tudo. Acho que eu falei tudo. Deixa eu ver se tem alguma aba aqui que eu não falei. Acho que eu falei tudo. Falou? Então, é isso. São 26 minutos. Vamos ver o que, que a turma tá falando aqui pra gente ir encerrando. É o lobo saindo das queimadas. Eita, nós... Olha lá, o GEA Trade falando Real BRL igual a verdadeira shitcoin. 89,4% de desvalorização. Parece piada, é isso aí. Ó, lembro que eu fui viajar o um ano passado? Vocês lembram, né? Eu fui para Disney. Foi mais ou menos um ano. Foi agosto do ano passado, julho. Julho para agosto, né? É, o dólar já tava caro e tava tipo 3,94 reais. Agora ele tá 5,30 e vai saber quanto, né? Show. Vamos ver o que a turma fala aqui. Oh, o Rodrigo faz uma pergunta interessante, hein? Felipe, teu método de carteira blindada passou por teste de algum hacker ou pentester? Cara, não passou. Não passou. Interessante você, você, é, você dar essa sugestão, hein? Gostei dessa sugestão. Porque, assim, na, na realidade, não é o um, um nosso método, não é o meu método ou do francês, não é o método de carteira blindada. É uma coisa que já existe. A gente fala de carteira multi-assinada, tá? É uma parada que já existe e a gente só dá um passo a passo de como fazer. Então não fui eu que criei a carteira multiassinada, não, não é isso. Não fui eu que criei, não é o francês que criou é, a carteira multiassinada. É, uma, é, é um dispositivo que já existe, ninguém fala sobre, é, parece muito difícil, não é tão difícil quanto parece, mas tem que tomar algumas atenções, né? tem que tomar algumas atenções para fazer a parada direitinho. Então antes da gente falar sobre a carteira blindada, antes de blindar a tua carteira, a gente a gente tem a gente fala como blindar o seu computador. Então, a gente fala sobre é, sistema operacional, é, como melhorar a tua senha, entendeu? Então, tem uma, uma série de coisas antes de chegar na carteira. A carteira tipo, tá no módulo 4, se eu não me engano. A gente tem o módulo 0, 1, 2 e 3, que é para você se blindar, para você melhorar a sua, a sua segurança, a sua carteira, é, como você navega, tipos de, de golpes, tipos de phishing, etc e tal. Tá bom, Mas gostei da tua, da tua sugestão. Muito bom, muito boa a tua sugestão. Vou atrás disso, tá bom? O carteira blindada é como se fosse as boas práticas para lidar com cripto? Nós temos a parte das boas práticas. tá? Então eu ensino, por exemplo, como você faz um envio de Bitcoin da forma certa, né, ao meu ver. Então você, você faz a checagem das cinco primeiras... É, caracteres, os cinco, os cinco últimos antes, as, antes a gente fazia três mas a gente viu que tem um malware aí muito louco consegue gerar não sei o que e tal então enfim, a gente checa as cinco primeiras as cinco últimas, então isso é uma é uma boa prática é, boa prática a gente fala sobre é, phishing, sobre golpe, sobre um monte de coisa mas é, não é como se fossem as boas práticas a parte prática dela é como você montar a sua carteira tá? e, a, e a sua carteira passa pelo método multiassinatura que você precisa de vários dispositivos para, por exemplo, eu tenho que te assinar nesse computador, nesse outro computador e no meu celular, por exemplo. Então, para o cara me roubar, ele não tem que só acessar o meu computador. Se ele conseguir só acessar meu computador, ele não consegue fazer nada. Ele tem que assinar uma transação no meu celular, por exemplo, e no meu outro computador, por exemplo. Ou seja, ele tem que me roubar toda aqui, ele tem que dar um jeito de acessar tudo que eu tenho, entendeu? Cebola cebola com S, hein? Onde eu consigo comprar Bitcoin se não corretora? Você pode comprar através de P2Ps, tá bom? O que são P2Ps? São vendedores é, que não passam por uma corretora. A maioria deles são empresas, tá bom? Olha que legal isso aqui, hein? O CryptoCoin diz... Ah, eu já chego no CryptoCoin. Como que você faz? Olha só. Eu vou... Deixa eu abrir minha tela aqui. Show. Como é que você acha isso? Eu não dou indicação de nenhum, nenhum P2P, tá? Mas para você achar, catálogo p2p.com. Catálogo p2p.com. Aqui tem os vendedores aqui com maior pontuação. Uh, esse, obviamente a pontuação não é minha, tá? A pontuação é o score que o próprio site aqui faz. Você pode achar os, os vendedores aqui com melhor pontuação pontuação, ou seja, que fizeram mais transações e tal, ou você pode pegar com uma, com uma, com indicação, alguém que fez com um determinado P2P, tá? E falou, ó, fiz com, com fulano, com ciclano, esse cara aqui é bom. Ah, a Jéssica Lima é uma das mais famosas, né? O Lima P2P também é um dos mais famosos aí, tá? Então você pode ver aqui catálogo p2p.com e pode ver se, se, sei lá, se algum te agrada, entre em contato, vê a cotação e show de bola, certo? É, vamos ver aqui o Cebola. Ah, não. Cebola a gente já respondeu. Ó, cripto Crypto... crypto coins, olha que legal. Isso é legal de ler, cara. Te acompanha um ano e meio ou mais. Hoje eu sei fazer trade só com suas explicações no vídeo semanais. Cara, é isso aí. Agora, imagina só. Eu falo praticamente nada. Praticamente nada dentro dos vídeos, né? É o básico do básico do básico do básico do básico. Imagina só o que você vai aprender... No Decifrando Trade, que é o Henrique Paiva que passa muito mais conteúdo, muito mais material, muito mais tudo. Imagina só. A gente vai abrir nova turma, se não mês... Porra, nós estamos em setembro. Mês que vem, então. A gente vai abrir turma nova em outubro, tá bom? Final de outubro. É, te convido aí a fazer parte. www.decifrando.trade, bota seu nome, bota seu e-mail lá. A gente te chama, tá bom? Humberto Pene, a carteira de papel não é mais segura? Eu acho que não, Humberto. Eu acho que não. No, no Carteira Blindada a gente ensina como fazer uma carteira de papel de modo seguro, tá? Então desconectando a internet, pegando é, do GitHub direitinho, o site direitinho, a gente ensina direitinho, inclusive é, tá pronto, ainda não tá na hora, eu vou subir no ar hoje, tá? Então quem aí é do Carteira Blindada, a gente ensina, hoje vai entrar no ar o um módulo de carteira é, de paper wallet, eu não gosto, eu acho mais seguro ah, o método multi-assinado de multi-assinatura, com vários dispositivos pelo menos três, eu gosto de três pela segurança também, pela privacidade também, tá? A gente explica tudo isso lá. P2P para não ser rastreado pela receita. Complicado, Ricardo. Tem que fechar direitinho o golpe com o P2P, tá? Ó, Crypto, Fiz 300 reais na porcaria da YM. É, é, aquela, é aquela que a gente comentou, a gente comentou essa manhã aqui, né? O AMV2, quando ela estava na baixa, vendi no início da alta, colocando 80 reais. Show de bola, bicho. Show de bola. O Wagner Lima diz P2P reporta para o Leão, sim, cara. Vai nessa. É, é complicado, é complicado. Tem que fechar o golpe direitinho com o P2P, tá? Não vai achando que P2P nenhum. nenhum é reporta porque tem reporte sim, cara. Os caras movimentam milhões por mês. Às vezes até por dia, dependendo do P2P. Milhões por dia não, alguns só, né? Beleza? O Rui Andrada falando que o Fernando P2P é muito bom. Pois é, eu faço bastante com ele. Aí todo mês eu faço uma vendinha, uma comprinha com ele. Tá bom? Turma, 34 minutos, eu falei que não ia passar de 30, já são 34. Então, é isso aí. Amanhã, amanhã, mesmo bate horário, mesmo bate canal, amanhã é sexta-feira, né? Amanhã... 10 para as 8 da manhã, estamos aí de volta, conto com você, tá bom? É, se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com seus amiguinhos, inscreve no canal, aquela coisa toda, vamos para cima, até amanhã, muito obrigado, tchau, tchau.